0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben, de podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In deze tweede podcast over grensoverschrijdend gedrag... Wil ik het hebben over grensoverschrijdend gedrag op zich? Wat is dat? Wat gebeurt er wanneer er geen heling en genoegdoening kan komen en het grensoverschrijdend gedrag niet kan omgezet worden naar grensoverschrijdende interactie? Grensoverschrijdend gedrag de vorige podcast had ik het over hoe grensoverschrijdend gedrag nuttig is en toch kan evolueren naar grensoverschrijdende interactie na heling en genoegdoening. In dit deel wil ik het eigenlijk hebben over grensoverschrijdend gedrag. Dat eigenlijk, waar heling en genoegdoening... ...niet mogelijk is... ...of ontoereikend is. En ik wil daar eigenlijk het vooral hebben... ...over de dichotomie in onze samenleving... ...die daarbij samenhangt. Wat voor mij een heel erge uh, rode lijn is... ...een grensoverschrijdend gedrag... ...is dat je iets grensoverschrijdend doet... Waarvan je weet dat het niet kan. En de vorige podcast had ik het eigenlijk nog over heel veel dingen die je onbewust en onbedoeld doet. Maar in deze podcast heb ik het echt wel over de dingen waarvan je, als je normaal goed geïnformeerd zou zijn, zou moeten weten dat het niet passend is. Uh, heel simpel is dat natuurlijk bijvoorbeeld verkrachting. Uh, penetratie zonder toestemming is verkrachting. Punt. Daar bestaat geen discussie voor. Juridisch is dat vastgelegd. Dat is grensoverschrijdend. Punt. Daar is zelfs geen discussie over mogelijk. In praktijk zien we natuurlijk dat dat heel vaak uh, okay. hoort tegen woord is. En dat uh, het slachtoffer dan zegt van, ja, ik ben verkracht. uh, Met heel veel moeite moet vertellen in details wat er ook allemaal zou gebeurd zijn. En wat er allemaal is gebeurd. En wat ze zich allemaal herinnert. Om vervolgens waar men dan die dader gaat luisteren en zeggen van, ja, dat heb je gedaan. En die dat natuurlijk waarschijnlijk minimaliseert. Maar eigenlijk is het voor heel veel dingen best wel duidelijk. Je weet als mens dat er een aantal dingen zijn die je niet doet. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld. De dickpics die mannen ongevraagd naar vrouwen sturen die ze niet kennen. Je moet op een ander planeet geleefd hebben. uh, Als je nu nog vandaag de dag niet weet dat dat niet passend is. Ik weet niet wie dat mannen nooit heeft wijsgemaakt dat dat werkt als versiertruk. Ik ken geen enkele vrouw die daarop toe had. Maar uh, toch gaan mannen dat doen. De enige reden waarom ze dat doen is shockeren. En dan is dat gewoon grensoverschrijdend gedrag. Je doet niet met opzet een actie om iemand te shockeren. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Heel vaak bij grensoverschrijdend gedrag, zoals ik de vorige keer zei, zou een goed gesprek, waarin beide partijen vertellen wat er gebeurd is, heel goed kunnen misschien nog evolueren naar een grensoverschrijdende interactie. Dat een jongen zegt ja, tegen een meisje, maar ik dacht echt dat jij me vol hoesting seks aan het hebben waard. Mijn excuus is dat ik dat niet gezien heb. Ik heb ooit zo een, een column gelezen van een man die vertelde hoe hij een one-night stand had met een vrouw. En nadat ze seks gehad hadden en hij zich al terug aan het aankleden was en nog aan het nashillen waren, zei die vrouwen eens, "Je hebt mij daarnet verkracht. En die man die was helemaal van zijn melk geslagen. En die heeft eigenlijk de ene juiste reactie gehad. Die is blijven zitten en die heeft geluisterd. Om te begrijpen waar die beschuldiging vandaan kwam. Waar, op welk moment had ik moeten zien dat er geen toestemming was voor wat we hier aan het doen waren. En hij beschreef in dat column zelf van, kijk dit is een... Ja, dit is een life-changing experience voor mij geweest. Ik ben vanaf toen veel voorzichtiger geworden om vrouwen te benaderen. Ik heb mij vanaf toen veel uh, gereserveerder ook gedragen tegenover vrouwen. Niet dat ik er door getraumatiseerd was, maar het heeft mij wel het gevoel gegeven dat wij als mannen dikwijls te voortvarend vooruitlopen. En te weinig eh, afwachtend zijn voor, om een ja te krijgen. En ik vond dat eigenlijk heel mooi. Want zo dat is een, een mooi voorbeeld van voor hoe dat iets wat eigenlijk door dat meisje als verkrachting werd benoemd, uiteindelijk toch nog door de ruimte die er aan gegeven werd, eh, toch nog eigenlijk naar een grensoverschrijdende. Ja, interactie ging dan om te zeggen. Doordat er ruimte voorgegeven werd en genoegdoening kon gegeven worden. Heling kon gegeven worden. Dat die man op dat moment de reflectie heeft ook gehad van te zitten en te luisteren. En niet op te staan en te vertrekken. Want dan had een meisje waarschijnlijk naar de politie gegaan. En had hij een proces aan zijn been. En dat toont eigenlijk... Hoe dat wij heel vaak in grensoverschrijdend gedrag, grenzen overschrijden, zonder het te weten. En er is een hele dunne lijn tussen vanaf waar wordt het dan onbewust? Of vanaf waar wordt het bewust? Vanaf waar is het met opzet? En het is niet altijd ook niet met... Opzet. Ik, ik geef al, altijd een beetje het voorbeeld. Ik, ben niet, ik ken niet helemaal de details van het verhaal van Ali B bij The Voice of Holland. Maar als dat verhaal goed begrepen, hij wordt van verkrachting beschuldigd. Er is penetratie zonder toestemming geweest. Uh, op het moment dat dat meisje seks aan het hebben was met een, iemand anders. Juridisch is dat niet te betwisten. Hè? Penetratie... Zonder toestemming is verkrachting. Maar wat mij meer interesseert, buiten wat dat daar gebeurd is, is hoe is dit kunnen gebeuren? Welke omstandigheden waren daar dat dat grensoverschrijdend gedrag is kunnen doorgaan? En in eerste instantie is dat onwetendheid tekort aan kennis van een pleger en tekort aan kennis van de omstanders. In dit geval over wat is toestemming? Consent toestemming geven. Hoe doe je dat? Want dat is iets wat wij heel vaak niet goed weten waar wij onvoldoende voor zijn opgeleid en opgevoed van toestemming. Hoe geven we dat? Hoe expliciet moet dat zijn? Wij worden daar eigenlijk heel weinig in opgevoed en opgeleid. Maar een volwassen man, die wordt wel verondersteld dat kennen. Dat een 15, 16-jarige nog niet goed weet wat de regeltjes zijn. Daar kan je nog enigszins over discussiëren. Maar wanneer een volwassen man van achteraan in de twintig dat soort dingen doet, mag je ervan uitgaan dat dat iemand is die notie heeft van toestemming. En dat ook die andere mensen in dat verhaal notie hebben van toestemming. Hoe kan dat gaan gebeuren aan de kant van het slachtoffer? Heel vaak zien we dat slachtoffers uh, bevriezen omdat ze niet kunnen vechten en vluchten, gaan ze in een bevriezingssituatie. Waardoor ze niet kunnen aangeven dat de grens overschreden is. Dat de grens, er een grensoverschrijding is geweest. En als een slachtoffer dat niet zelf kan, dan is het aan de omgeving om in de, dat in de plaats van dat slachtoffer te doen. Heel eenvoudig, als er iemand in de klas wordt geplaagd, dan is het aan de andere klasgenoten om aan te geven aan de plager pester. Van, oh, hier, je ziet toch dat hij dit niet meer leuk vindt. Stop daarmee. He, niet van stop daarmee, je doet iets verkeerd. Maar kijk, je stelt gedrag en kijk naar je slachtoffer. He, en zie hoe dat die eigenlijk helemaal... hier niet niet blij mee is, niet mee opgezet is. Hoe die dat niet meer als uitsluitend plagen uh, ervaart. Dus als het slachtoffer onvoldoende zelf kan reageren, door welke reden dan ook, omdat ze opkijkt naar de dader, omdat er uh, onduidelijk is over de situatie, omdat er gevaar dreigt... Er zijn verschillende redenen waarom een slachtoffer niet in staat is om op het moment zelf te reageren. En dan is het aan de omgeving om daar te zorgen voor die heling en genoegdoening. En een deel van die heling en genoegdoening is ons gerechtssysteem. Als de de rechter zegt... Oordeeld, dit was een verkrachting. Dan is dat voor het slachtoffer erkenning van het gevoel dat zij, hij of zij heeft gehad hierin. Als we gaan kijken naar de zaak de Pau, dat opgelost kunnen zijn zonder rechter, daar ben ik heel erg van overtuigd. Maar tegelijkertijd, op het moment dat slachtoffers een vonnis krijgen, waar zwart op wit staat, dit mocht niet. Dit is strafbaar, wat hier gebeurt. Dus dan kijk je, uw uw dader krijgt een een straf. Dan is er op dat moment een genoegdoening. We willen heel graag natuurlijk een sorry horen en een vergiffenis en allemaal. Maar eigenlijk is is de bedoeling dat de straf die uitgesproken wordt door ons gerechtssysteem, een vorm van genoegdoening. Dus alles wat eigenlijk in dat kader zit van eenmalige, zeer duidelijk bewijsbare grensoverschrijdende gedragingen, die als strafbaar kunnen gesteld worden, ja, dat noem ik eigenlijk het grensoverschrijdend gedrag. Je bent iets aan het doen waarvan je eigenlijk zou moeten weten dat het niet mag. Als je goed hebt opgelet in de klas, in de media, als je bij je vol verstand bent, als je minimaal goed bent opgevoed, minimaal gezond verstand hebt, had je moeten weten dat dit niet getolereerd wordt door ons als maatschappij. En wij tonen dat door daar straffen voor uit te spreken. Door de rechtbank te oordelen, bewijzen te verzamelen en te oordelen. Dus het grootste deel van wat er in een rechtbank gebeurt, dat klinkt een beetje contra-intuïtief, als ik dat zo zeg, dat is eigenlijk grensoverschrijdend gedrag. Uh, Dat klinkt natuurlijk een beetje contra-intuïtief, want een moord is dat dan grensoverschrijdend gedrag. Ja, strikt genomen wel. gaat straks, of bij de volgende podcast, gaat het duidelijk zijn waarom ik dat verschil maak. Want in de volgende podcast ga ik het hebben over misbruik. Misbruik is eigenlijk een continue chronische vorm van grensoverschrijdend gedrag. Maar dus die die middenmoot van grensoverschrijdend gedrag dat strafbaar is waar er buiten de rechtbank geen heling of genoegdoening wordt gevonden, proberen wij als maatschappij binnen de rechtbank, binnen het strafrecht, wel heling en genoegdoening te vinden. En dat is niet feilloos. De straffen zijn niet zoals we het graag zouden willen. De bewijslast is onvoldoende en de zaak wordt gestiponeerd. Heel veel van de dingen die in ons rechtssysteem zitten, uh, zijn heel verschillend. Een verkrachting, een aanranding, er bestaan duizenden verschillende manieren van verkrachting. Elk verkrachtings- en elk aanrandingsverhaal is een ander verhaal. En we moeten daar als maatschappij, als, als omgeving, ook voor openstaan dat elk verhaal van grensoverschrijdend gedrag, dat strafbaar is, verkrachting, aanhanding, maar dan heb ik het ook over diefstal, uh, indraak, uh, overval, dat valt daar eigenlijk allemaal onder, hè, want we hebben het heel vaak over verkrachting en aanhanding, maar voor diefstal en, en uh, inbreken en, en overval gelden eigenlijk dezelfde regels, daar kun je met dezelfde bril naar kijken. En we vinden vaak niet in ons huidige rechtssysteem genoegdoening Uh, om de feitelijke reden dat het voor die rechter die daar zit heel moeilijk is om in te schatten wat is daar nu gebeurd. En niet zozeer wat er is gebeurd, want daar zal bewijs zijn of geen bewijs voor zijn, maar vooral voor hoe is dit kunnen gebeuren. Het probleem is dat die rechter niet kan oordelen over hoe is dit kunnen gebeuren. Vaak kan die rechter onvoldoende oordelen over de omstandigheden waarin dat is gebeurd. Die zal oordelen over wat er feitelijk gebeurd is en waar er bewijzen voor staan. Maar het verhaal daar rond hoe is dit kunnen gebeuren, daar zal altijd noodblijven aan die ruimte voor he- van heling en genoegdoening. Ergens op een of andere manier zullen pleger-slash-dader en slachtoffer op een of andere manier die ruimte voor heling en genoegdoening moeten creëren. Misschien elk op hun eigen eilandje. Hè? Dat kan. Maar het, het daarover... Um, gaat men heel vaak niet in de rechtbank. Een beetje bij de Assize-zaken, nog een beetje wel, omdat men daar ook de moraliteitsgetuigen gaat horen en gaat horen. Meestal komt iedereen gewoon over iedereen stoefen. Men vindt weinig mensen die het komen getuigen om te zeggen dat een dader al van van kindsbeen af een slecht karakter had. Dus het... Die genoegdoening, daarom is een assiseproces zo belangrijk. Hè? Omdat daar een ruimte wordt gegeven aan die heling en die genoegdoening. En niet dat dat altijd lukt, dat is iets anders, maar er is, die ruimte wordt wel gecreëerd. Maar in C wordt gewoon geoordeeld over de feiten die er gebeurd zijn en die bewezen zijn of al dan niet bewezen zijn. In de volgende podcast ga ik het hebben over misbruik. Dat gaat eigenlijk over chronisch, grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft een, eigenlijk een speciale dimensie. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangebergen.be